0: Dnes je pondelok 22. júla a toto je nové vydanie podcastu Modrá vlna o tom, čo sa deje v Európe a ako sa to týka aj nás na Slovensku. Moje meno je Peter Stach. Aj tentokrát sa môžete tešiť na tri bloky, v ktorých sa budem venovať trom zaujímavým témam. V prvom bloku sa ešte raz vrátim k voľbe predsedničky Európskej komisie, ktorá prebehla v Európskom parlamente v útorok minulý týždeň a budem nahlas rozmýšľať, aký je mandát Ursuly von der Leyen na najbližších 5 rokov, čiže inými slovami, komu a čím sa zaviazala a čo s tým teraz. V druhom bloku sa budem venovať téme právneho štátu. Bola to táto téma, ktorá holandského socialistu pána Timmermansa pripravila o šancu postaviť sa na čelo Európskej komisie. No a napriek tomu, dosluhujúca komisia predstavila práve teraz návrh novej série opatrení na posilnenie právneho štátu v Únii, pravdepodobne pripravený práve pánom Timmermansom. A aby toho nebol málo, v prvých rozhovoroch po svojom zvolení sa k tejto téme vyjadrila aj budúca šéfka komisie. A posledný blog bude patriť otázke poslucháča. Áno, stranka anchor.fm lomeno peter pomlčka stach umožňuje vám poslucháčom nahrať otázku alebo odkaz pre modrú vlnu. A ja som veľmi rád, že vďaka tomu získava táto show aj prvok interaktivity a z môjho monológu sa stáva dialog. Tá dnešná otázka sa týka reformy európskych inštitúcií. Takže ešte raz, vítajte pri počúvaní modrej vlny. Vráťme sa ešte raz k voľbe predsedničky Európskej komisie. Najprv krátko zopakujem počty. Na zvolenie potrebovala pani von der Leyen nakoniec 374 hlasov. Ak by za ňu hlasovali všetci ľudovci, socialisti a liberáli, teda poslanci zo skupiny obnovme Európu, mohla dostať až 444 hlasov. Lenže nakoniec bola zvolená len 383 hlasmi. Jednoduchá matematika by naznačovala, že ju nepodporilo 61 poslancov z jej trojkoalície. Lenže matematika tajného hlasovania je všetko len jednoducha. Zároveň socialisti z Francúzska, Nemecka, Rakúska, Holandska, Belgicka a Grécka už pred voľbou deklarovali, že pani von der Leyen svoje hlasy nedajú. To je 61 47, čiže 14. V tomto čísle sú už zahrnutí aj poslanci maďarského Fidesu. Lenže ak hovorí pravdu aj polsky premiér, za novú čevku komisie hlasovali aj polskí poslanci z vládnej strany, ktorí do Európskej trojkoalície nepatria. Ak by zahlasovali všetci, bolo by to ďalších 28 hlasov. A v médiách sa objavila aj informácia, že za nemeckú kandidátku hlasovali aj niektorí nezaradení poslanci z talianského hnutia piatich hviezd. A to by mohlo znamenať, že viac než 42 poslancov Európskej ľudovej strany, čo je zhruba štvrtina celého poslaneckého klubu, Nebolo spokojných s tým, ako ich kandidáta Manfreda Webera nečakane nahradila Ursula von der Leyen. Možno aj preto, že jej meno navrhol francúzsky prezident Macron, šéf strany, ktorá je politickým konkurentom ľudovcov na pôde Európarlamentu. Hlasovanie bolo tajné, takže presné počty sa nikdy nedozvieme. Jediné, čo vieme z istotou, je výsledný počet hlasov za aj proti. A tak môžeme aj porovnávať. Odchádzajúci predseda komisie Jean-Claude Juncker, bol pred 5 rokmi zvolený 422 hlasmi. Pričom ľudovci a socialisti, ktorí sa vtedy na jeho podpore dohodli, mali spolu len 412 hlasov. Áno, ten Juncker, ktorého konšpiratívne weby označovali donedávna za nevoleného byrokrata. Prvý rozhovor budúcej Junckerovej nástupkyne pre veľké európske denníky by mohol naznačovať, že Ursula von der Leyen berie tvrdenia o podpore zo strany Fidesu a polského písu vážne. V rozhovore vysvetľuje, že už nie je za federalizmus, ale za... Jednotu v rôznosti, ktorá sa od federalizmu líši. A tento svoj mentálny posun, ktorý mňa osobne rozosmutňuje, nazýva zrelším a realistickejším. Slova pochopenia mala pani von der Leyen aj pre Taliansko, ktoré sa vyhráža porušením európskych pravidel o nadmerných rozpočtových výdavkoch. Pravidlá vraj síce treba dodržiavať, ale zároveň tieto pravidlá sú podľa nej dosť flexibilné. Tieto odpovede môžeme chápať buď ako snahu o minimalizovanie trecích plôch ešte skôr, než na stôl prvé problémové témy, alebo ako snahu zapáčiť sa každému. Ak je toto prvé, môže sa Európa počas najbližších piatich rokov veľmi zmeniť, a to k lepšiemu. Ak to druhé, komisia sa pod jej vedením zmení na slabý nástroj presadzovania spoločného európskeho záujmu, ktorý nedokáže odolávať ani tlaku členských štátov, ani presadiť svoje návrhy v parlamente. Jednou z fascinujúcich stránok politiky, tej európskej rovnako ako tej našej slovenskej, je snaha politikov, teda tých lepších, nájsť takú pozíciu, ktorá by im umožnila uspokojiť niekedy aj protichodné očakávania rôznych cieľových skupín. A tými nie sú vždy len voliči, ale napríklad aj koaliční partnery, opozícia, zamestnávateľia, a zamestnanci a podobne. Vezmime si láskavý tón, akým sa pani von der Leyen, budúca šéfka Európskej komisie, cez európske médiá nepriamo prihovorila maďarskému Fidesu a poľskému PISu. Návrh, aby krajina, ktorá zámerne oslabuje právny štát, prišla o podporu z európskych rozpočtov, v rozhovore označila za krajné opatrenie a namiesto toho vyzdvihla dialog. Snahe o ústretový a zmierlivý to on išla dokonca ešte ďalej, keď na otázku týkajúcu sa konkrétne situácie v Maďarsku a Polsku odpovedala, že síce cieľom má byť právny štát, ale pri problémoch je podľa nej treba viesť dialog lebo veď nikto nie je dokonalý. Zaujímavé je to preto, že tá istá pani von der Leyen len deň predtým vo svojom vystúpení pred poslancami Európskeho parlamentu hovorila, že keď ide o právny štát, nie je možný žiaden kompromis. A tiež, že podporuje nový celoeurópsky mechanizmus právneho štátu, ktorý pripravuje komisia. Jej vlastnými slovami. Ako je možné zladiť tieto dve na pohľad dosť odlišné posolstvá, adresované dvom rôznym skupinám poslucháčov? Odpovedať na túto otázku nie je možné bez toho, aby sme si pripomenuli základné parametre sporu o právny štát, ktorý vedú krajiny tzv. jadra EÚ, s Maďarskom, Polskom a v menšej miere aj s Rumúnskom a Bulharskom. Právny štát je zakotvený v zmluvách ako jedna zo základných hodnot Európskej únie. Reformy súdnej moci v Polsku aj Maďarsku však dlhodobo vyvolávajú obavy, že tieto dva členské štáty sa snažia oslabiť systém mocenských protivách, v prospech strán, ktoré v nich momentálne vládnu. Európska komisia má síce k dispozícii viacero nástrojov na vymáhanie dodržiavania platných zmluv, prípady prípade Polska a Maďarska však ukázali, že zatiaľ, čo niektoré z týchto nástrojov sú príliš slabé, na druhej strane hrozba odňatia hlasovacích práv v Rade EÚ je zatiaľ vnímaná ako príliš silná aj ďalšími členskými štátmi a preto je v praxi nepresaditeľná. V snahe nájsť nový, efektívnejší nástroj na podporu princípov právneho štátu prišla preto ešte minulý rok komisia s nápadom, že štáty, ktoré tieto princípy nebudú dodržiavať, prídu o významnú časť investícií z rozpočtu únie. To nadchlo členské štáty západnej Európy, ktoré do rozpočtu prispievajú viac, než neho dostávajú a už nejaký čas majú podozrenie, že oslabenie právneho štátu okrem iného posilňuje korupciu. Takže ich peniaze sú cez predražené verejné zákazky prelievané na účty oligarchov spriaznených s miestnymi vládami. No návrh zároveň celkom logicky vyvolal veľký odpor v tzv. nových členských štátoch Strednej a Východnej Európy, kde k tejto korupcii dochádza, keďže európske príspevky na rozvoj infraštruktúry tu tvoria významnú časť verejných investícií. Lenže aj tento nápad zatiaľ zostal len nápadom, pretože nie je jasné, Podaký aký druh rozhodovania by takéto opatrenie spadalo. Právnici komisie aj Rady ministrov EÚ tu riešia tvrdý oriešok. Ak by rozhodnutie bolo príjmané riadnym legislatívnym postupom, stačila by na jeho prijateť kvalifikovaná väčšina hlasov v Rade a jednoduchá väčšina v parlamente. V praxi by teda existovala šanca, že sa takáto väčšina nájde. Lenže rozhodnutie o pozastavení čerpania štruktúrálnych fondov EÚ je zároveň zásahom do úniného rozpočtu. A to je problém, pretože 7-ročný rozpočtový rámec únie musia členské štáty schváliť jednohlasne na úrovni Európskej rady. A je jasné, že minimálne ten štát, ktorého by sa návrhovaná sankcia týkala, by za ňu nehlasoval. Takže ak by platilo, že sankcia, ktorá de facto mení už prijatý rozpočet, musí byť schválená rovnakým legislatívnym postupom ako samotný rozpočet, znamenalo by to, že žiadna takáto sankcia nebude nikdy prijatá. No a po tomto zhrnutí sa vráťme k vyjadreniam pani budúcej šefky komisie ústretový a láskavý tón, ktorý maďarsku Polsku a ďalším podobným vytiuzom hovorí o potrebe dialogu a o tom, že nikto nie je bez chyby, je treba chápať nielen ako prejav vďačnosti zahlasy v parlamente. Môžeme ho zároveň chápať aj ako dôkaz blesku rýchleho zorientovania sa pani von der Leyen v spore o dodržiavanie zásad právneho štátu na európskej úrovni. Pochopila, že existujúce nástroje, ktoré má komisia dnes k dispozícii, sú buď málo účinné, alebo ťažko použiteľné. Rozhodla sa preto, že nemá zmysel šermovať prázdnymi výhrážkami, ktorými by hneď od začiatku zadefinovala svoje vzťahy s maďarskou a polskou vládou. Z jej príhovoru na pôde plena Európskeho parlamentu je však tiež zrejmé, že pozná najnovší návrh komisie, ktorá pod vedením pána Timmermansa sa vymyslela celkom nový nástroj a že ho podporuje. To vôbec nie je málo na niekoho, kto ešte pred dvomi týždňami netušil, že bude stať na čele administratívy celej únie. Tento nový nástroj by mal byť účinnejší a menej kontroverzný, pretože iniciatívu komisie nahradza povinným hodnotením stavu právneho štátu, ktoré by sa malo vykonávať každý rok vo všetkých členských štátoch únie. Podobný mechanizmus sa už používa pri posudzovaní ekonomík jednotlivých členských štátov. Tým, že tzv. cyklus preskúmania právneho štátu by sa mal vzťahovať na všetkých a nielen na niektorých, získajú zistenia punc väčšej objektivity. A to by mohlo pomôcť pri hľadaní politickej podpory pre prípadné sankcie voči najväčším hriešníkom v Rade EÚ. Sťažnosti na svojvoľné konanie komisie a obvinenia, že sa neférovo zameriava len na niektoré členské štáty, boli totiž doteraz asi najsilnejšou obranou Maďarska, Polska a ďalších nielen v Bruseli, ale aj pred domácim publikom. A dostali sme sa do posledného, tretieho bloku dnešného vydania Modrej vlny a týmto blokom je otázka poslucháča a moja odpoveď alebo reakcia na túto otázku. Tomáš nám poslal následovnú otázku. Viacerí politici európsky, najmä manuel Macron, hovoria o potrebe reformovať rozhodovacie mechanizmy a inštitúcie Európskej únie. Podarí sa podľa vás táto reforma v tomto hlebnom období? ako by podľa vás mohla vyzerať realisticky? A ako by možno mala vyzerať? Uprimne musím povedať, že je to veľmi zaujímavá otázka a veľmi pekne ďakujem Tomášovi. Zaujímavá je nie tým, že by téma refóriem európskych inštitúcií bola niečím nová. Naopak, možno práve tým, že je to téma, ktorá je v Európskej únii prítomná snáď už od založenia Európskeho spoločenstva pre uhlia a ocel. No a z tejto dlhodobej perspektívy sa zdá, že každá inštitúcionálna reforma únie znamenala viac spolupráce, viac integrácie, ruka v ruke s ďalším posilňovaním zdielanej suverenity, formou odozdávania kompetencií členských štátov európskym inštitúciám. Iniciatívne návrhy francúzského prezidenta pána Macrona v tomto nie sú žiadnou výnimkou. Jeho prejav na Parížskej Sorbonne navrhoval reformu šiestich oblastí obrany a bezpečnosti, azielu a migrácie, partnerstva s Afrikou a stredozemím, udržateľného rozvoja, digitálnej a inovatívnej ekonomiky a eurozóny. O tom, čo sa v týchto šiestich okruhoch tém udialo za posledné dva roky, by sa dalo hovoriť dlho a podrobne. Otázka, ktorú položil Tomáš, je však nasmerovaná do budúcnosti. A ja, hoci nie som žiaden jasnovidec, zdá sa mi, že práve z pohľadu budúcnosti európskych reformiem alebo teda zásadnejších zmien európskeho politického smerovania má zmysel pozrieť sa na prieniky medzi Sorbonským prejavom pána prezidenta Macrona z pred dvoch rokov a vystúpením pani von der Leyen, budúcej predsedničky Európskej komisie, pred poslancami Európskeho parlamentu. Prvá významná zhoda je v oblasti klimatickej politiky. Obaja Macron aj von der Leyen, hovoria o ekologickej zmene, uhlíkovej daní, čistej doprave, pričom budúca šéfka komisie si kladie aj konkrétny cieľ klimaticky neutrálnu Európu do roku 2050. Dobudovanie eurozóny je ďalšou prioritou, na ktoré je zrejma zhoda v oboch prejavoch. Fonderline hovorí o únii kapitálových trhov, makron o rozpočte eurozóny a spoločných investíciách ale cieľ je rovnaký. A digitálna daň, ktorá v minulom volebnom období narazila na odpor niektorých členských štátov je stále. Vere. Rovnako v sociálnej oblasti vidieť veľkú mieru zhody. Európsku minimálnu vzdu nájdeme rovnako v prejave Ursuli von der Leyen ako v liste Emanuela Macrona občanom EÚ, ktorý zverejnil týždeň pred májovými eurovoľbami. Odličné akcenty nevyvolávajú dojem rôznosti názorov, práve naopak počerkujú to, že posilnenie Európskeho piliera sociálnych práv, s ktorým prišla ešte Junckerova komisia, bude zásadnou témou európskej politiky aj v najbližších piatich rokoch. No a nemali by sme zabudnúť na tému migrácie a azylu, v oficiálnom prejave sa pani von der Leyen prihlásila k požiadavkám pána Macrona na viac solidarity medzi členskými štátmi pri riešení migrácie a udelovaní azylu. No zároveň v následnom rozhovore pre európske médiá už zdôraznila aj potrebu počúvať argumenty tých členských štátov, ktoré takúto solidaritu odmietajú. V tejto súvislosti pripomenula konkrétny príklad Polska, ktoré síce odmieta prijať žiadateľov o azyl z Blízkeho východu Afriky, ale zároveň poskytlo nový domov Ukrajincov utekajúcich pred vojnou s Ruskom a chudobou. Aby som to zhrnul, Európa potrebuje reformy. Ale nie také, ktoré by oslabili jej akcie schopnosť. A akých volá napríklad náš Richard Culík Naopak, potrebujeme reformy, ktoré posilnia našu spoločnú, sdielanú európsku suverenitu, bezpečnosť a prosperitu. A pri počúvaní novej šéfky Európskej komisie sa zdá, že francúzsky prezident získal pre svoje návrhy dôležitého inštitúčného spojenca. Dôležitého preto, lebo je to práve Európska komisia, ktorá jediná, môže priniesť na stôl konkrétne návrhy týchto reforium. A to už je na dnes všetko. Ďakujem vám za záujem a priazeň a ak sa vám relácia páčila, odporúčte modrú vlnu aj priateľom a známym. Nájdete ju už na 8 platformách v Apple Podcast, Google Podcast a Spotify. Zoznam všetkých platform je uvedený na domovskom serveri Modrej vlny, ktorým je stránka anchor.fm, píše sa anchor.fm, lomeno Peter, pomlčka, stach. Zároveň tu môžete nahrať aj váš odkaz, komentár alebo otázku, na ktoré potom môžem reagovať v nasledujúcej relácii. Do počutia o týždeň.